0: Natalia era una madre feliz, tratando a sus tres pequeños con gran ternura y comprensión, aunque más de una vez le pudieran sacar de sus casillas. Los dos primeros de sus retoños vinieron casi seguidos, seis y siete años, y la tercera una preciosa niña de siete meses que aunque inesperada, fue recibida con el mayor cariño y amor que una familia puede entregar. El único pero que le podía poner Natalia a su abundante familia era que su marido casi no pisaba la casa. Su aburrido trabajo como contable les daba una cómoda posición social, pero le mantenía ocupado todo el día. Incluso cuando estaba en casa, Siempre estaba rodeado de papeles de trabajo, por lo que Natalia tenía que ocuparse de sus hijos sin ninguna ayuda. Y en algunos momentos, eso podía ser extenuante. La noche anterior, al fatídico día, la más pequeña de la casa había decidido celebrar un concierto nocturno y Natalia casi no pudo pegar el ojo. Agotada y casi arrastrándose, llegó a la cama a las cuatro de la mañana, tras dejar a la niña en la cuna. Cuando empezó a quedarse dormida, escuchó el grito de su pequeño hijo, el segundo. En la habitación contigua de un salto se levantó y fue corriendo a la habitación que compartía con sus dos hijos mayores y se encontró a Mario, el mediano de edad, visiblemente asustado llorando sobre su cama. Parece que se había detenido una pesadilla, y el susto se había hecho pis. Algo que por desgracia, se había vuelto muy habitual desde que nació su hermanita. El niño se había convertido en el príncipe destronado, y su comportamiento dejaba mucho que desear, y era capaz de cualquier cosa, contra el de llamar la atención Natalia agotada y sin pensarlo mucho comenzó a regañar a Mario delante de su hermano Julián como te vuelvas a hacer pis en la cama te voy a cortar el pipí ni siquiera tu hermanita me ha dado tanto trabajo como tú el niño lloraba desconsoladamente mientras su madre cambiaba las sábanas y le daba la vuelta al colchón casi sin darse cuenta eran ya las 5 de la mañana, y Natalia aún no había podido pegar el ojo. El liberón de las 6 de la mañana y preparar el desayuno de su marido e hijos hizo el resto. No pudo dormir en toda la noche. Lo peor de todo es que los niños pasarían todo el día en casa, ya que estaban de puente. Una festividad que al parecer no respetaban en la empresa de su marido, el cual fue a trabajar como cualquier otro día dejándolo al cuidado de los pequeños durante todo el día. A media tarde y aprovechando que Mario, agotado por la noche anterior, se había quedado dormido en su habitación, comenzó a bañar a la pequeña Clara. Era el momento ideal, pues Mario estaba insufrible y si no lo vigilaba a cada paso, era capaz de encender la casa con tal de llamar la atención. Esa pequeña siesta le daría un respiro, y le permitiría bañar a la bebé un poco antes del horario habitual. Con un poco de suerte, hoy podría mandar a dormir a los niños un poco antes y descansar. Cuando ya solo le quedaba lavar la cabecita de la pequeña Clara, un grito desgarrador se escuchó en el pasillo. Era sin duda Mario, de seguro que había vuelto a ser otra de las suyas gritando y se soltara Clara preguntó ¿qué pasa? Mario ¿estás bien? Julián ¿qué le pasa a tu hermano? estaba a punto de envolver en la toalla a la bebé que aún continuaba enjabonada en la bañera cuando Julián entró por la puerta y lo que vio la dejó sin habla mamá Mario se ha vuelto a hacer pis en la cama así que le he cortado el pipí como dijiste el mayor de sus hijos tenía el pene ensangrentado de su hermano en una mano y unas tijeras manchadas de sangre en la otra. Natalia, pálida por lo que acaba de suceder, se levantó de un salto olvidándose que estaba bañando a la pequeña y salió corriendo hacia Julián, que, al ver la furia de su madre en sus ojos, escapó a toda velocidad buscando un sitio para esconderse. Aturdida, conmocionada y agotada por la noche en vela, Natalia no sabía cómo actuar. Cuando llegó a la habitación de los niños y ve a Mario sobre la cama desangrándose, tras abrazarlo fuertemente, le cargó en brazos y bajó las escaleras camino al coche. Su única opción era llevar al hospital inmediatamente. Cada grito del niño bajaba de intensidad. La pérdida de sangre le estaba debilitando y sabía que tenía muy poco tiempo antes de que muriera desangrado. Arrancó el coche y pegó un acelerón saliendo del vehículo, impulsado como si diera un salto al pisar un fuerte bache, y sonó una fuerte explosión. El salto pareció sacar a Natalia de su estado de shock, y de repente recordó que la pequeña Clara seguía aún dentro de la bañera. En ese momento se dio cuenta del mortal imprudencia que acababa de cometer. Bajó del coche sin mirar atrás para buscar a su hija. Por desgracia, cuando llegó, era demasiado tarde. La bebita de apenas siete meses no tenía la fuerza suficiente para aguantar tanto tiempo sentada sin perder el equilibrio. Y ya se inerte boca abajo en el agua. Los intentos de reanimar a la niña fueron inútiles. Y Natalia, gritando desesperada, bajó nuevamente de las escaleras de su casa con su bebé en brazos, caminó al vehículo que la llevaría al hospital. Pero aún le quedaba una última y macabra sorpresa. Al acercarse al vehículo todoterreno que conducía, se dio cuenta de que había un brutal charco de sangre en el suelo. Al principio pensó que era la sangre de Mario, pero al acercarse, pudo constatar que bajo el coche, estaba el cuerpo inerte de Julián, que al parecer se había escondido bajo el todoterreno para evitar que su madre le pegara. Con tan mala fortuna, que al arrancar, ésta a toda velocidad, una de las ruedas le aplastó el cráneo, reventándolo y desparramando sus sesos por todo el suelo, y causando la terrible explosión que Natalia había escuchado un par de minutos antes. Natalia cayó al suelo de rodillas su cara no reflejaba ninguna expresión solamente se mantuvo en esa posición durante unos minutos hasta que sin medir palabra se levantó abrió la puerta de su coche y cargó nuevamente el cuerpo ya inerte de Mario junto al de su hermanita entró nuevamente a la casa un minuto después bajó de nuevo cargó el cadáver de Julián y volvió a entrar a la casa cerrando la puerta detrás de sí Por la noche. Cuando el marido de Natalia llegó a su casa, que estaba a 15 minutos de la ciudad, se encontró con el todoterreno en la, con la puerta abierta y a medio camino del garaje, lo que le impedía aparcar su vehículo. Se acercó al coche de su mujer y se manchó los zapatos con lo que parecía una viscosa mancha de aceite. Cerró la puerta y se dirigió a la casa, en la que todas las luces estaban apagadas. Al entrar gritó, Natalia, ¿Dónde estás? ¿Por qué tienes el coche a mitad del garage? Al dar la luz, se dio cuenta de que había un reguero de sangre seca en el suelo que subía las escaleras y se dirigía a la planta superior. Asustado, corrió tanto como puro para darse cuenta de un hilo impactante al entrar en el baño. Sus tres hijos flotaban sobre el cadáver de su madre, que los había reunido en la bañera, justo antes de cortarse las venas. Causar la muerte de sus tres hijos fue mucho más de lo que pudo soportar.